0: soy Sorimar Espinal, host de este podcast y a través de este espacio quiero enseñarte que eres un ser único e irrepetible. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de esta segunda temporada. En el día de hoy nos acompaña María José Espinal, licenciada en psicología clínica, creadora del proyecto Child de de Development con experiencia en neuropsicología educativa y del desarrollo. Bienvenida María José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Salimar, cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Agradecida de que nos acompañes en este episodio de hablarnos un poquito sobre este tema tan interesante, señores, que no solamente va dirigido a aquellos quienes son padres, sino también para nosotros, los que todavía no lo somos. Y aspiramos a hacerlo algún día, tener este conocimiento de base y que es un tema que quizás muchos nos vemos identificados. Porque en nuestra niñez pasaron algunas cositas que quizás si nuestros padres hubiesen tenido el conocimiento, las cosas hubiesen sido diferente
1: Así es, Aymar. Un placer para mí estar compartiendo contigo y sobre todo con todos tus oyentes.
0: Bueno, María, ya para entrar a, en materia, me gustaría que nos dijeras quién eres para aquellos que no te conocen.
1: Bueno, la María José que yo describiría es una persona luchadora que trabaja por sus sueños y que tiene un gran llamado a servir con amor a los demás. O sea, esa es como mi, mi base. Desde pequeñita a mí me encantaba servirle a quien yo pudiera. A quien yo le pudiera ser de ayuda, ahí estaba yo. Soy una persona que le apasiona muchísimo, muchísimo a los niños. Desde siempre supe que quería ayudarlos de alguna forma. ¿Y qué mejor forma que servirles como una herramienta y guía tanto a sus padres como servirles eh, de acompañamiento para potencializar esas, esas habilidades eh, que en algún momento pensamos que no tienen, o sea, que no están lo suficientemente potencializadas y podemos sacar más de ellas. Desde mi adolescencia yo sentí así como ese especial interés en saber cómo yo podía ser de ayuda para cualquier niño que no pudiese, no pudiese lograr algo, que se sintiera frustrado, que tuviese miedo, que emociona, emocionalmente no estuviera capacitado para lograr algo y hacer su vida lo más funcional posible. O sea, como que eso fue lo que me dijo María José, por aquí vamos.
0: wow ¡Qué bella! Me encanta escuchar hablarte de esa manera. Porque yo amo a las personas que trabajan con niños, las admiro muchísimo porque sé que en cierto modo es un trabajo que hay que tenerle tanta pasión, tanta paciencia, tanta dedicación. Y que ojalá existieran muchísimas más personas, al igual que tú, que se dediquen a sí mismo, a ayudar. Yo soy una que me encantan los niños, de verdad, eh, sé y soy de las que pienso, que todo empieza desde niño O sea, podemos mejorar tantas cosas, trabajándolas a tiempo, teniendo ese... Sí esa compasión, esa ayuda hacia un niño que de verdad lo necesita, porque eso es, esos son los futuros adultos de la sociedad, dependiendo cómo sea nuestra niñez, es como nos vamos a reflejar como adultos y así mismo vamos a ir formando familias. Por eso es tan importante hablar sobre este tema, es tan importante que tú nos acompañes y nos des un poquito de información acerca de estas cosas porque de verdad, como futuros padres o como padres que, que son aquellos que nos están escuchando, eh, es súper importante darle prioridad a esas cosas, porque estoy agradecida de que ahora la sociedad tiene otro enfoque. Anteriormente no se veían las cosas de esa manera, como quizás tú ahora María José nos hablas, porque antes tú sabes muy bien que era una o sea, era una crianza muy brusca antes, eh, como el refrán en buen dominicano y quizás si nos escuchan personas de otra de otro país, ¿cómo es que dice el refrán que el, donde el muchacho no habla? Es eh, un refrán como que el niño no puede hablar si el adulto. Ah, señor. Entonces como que no, tú eres niño, tú no puedes opinar. Yo estoy muy agradecida que crecí en una familia donde siempre, aunque fuera niña pequeña mi opinión contaba, pero quizás muchos no contaron con ese privilegio de tener esa libre expresión, de poder decir lo que pensaban y de hacer lo que querían. Y qué bueno que hoy, María, nos vienes a hablar un poquito sobre eso para que quizás eh, dejemos atrás ese tabú y despertemos un poco la mente sobre todo lo que tenga que ver con esto relacionado a los niños.
1: Así mismo es, María. La verdad que... Lo que pasa en nuestra infancia determina grandemente lo que sucederá en nuestra adultez. Porque todo esto que, tanto la educación guiada por el amor, por el respeto, asimismo el niño va formando su personalidad, va formando su carácter y va creando esa persona que va a ser ya cuando esté más grande, siendo adulto, eh, de acuerdo a eso que vio en su infancia. Antes veíamos cómo los padres eran, no, tú no puedes opinar, no, tú no puedes hacer esto, o no, tú eres un niño, tienes que estar en silencio, hay visita, cuando la, la gente adulta está aquí, tú no tienes que hablar. Gracias a Dios, eso ha ido cambiando, y ya se le da la oportunidad, la oportunidad al niño de expresarse, de decir eso que piensa, de ser una persona más empática, mucho más respetuosa. Lo que siempre debe predominar en, en, en el estilo de crianza es este amor, esa dedicación, ese respeto. Es lo mismo. O sea, es eso lo que decimos. Recibimos lo que damos. Si nosotros, nuestros hijos, le damos eso, vamos a recibir de ellos cuando estén adultos ese mismo respeto, ese mismo amor, esa misma compasión. Los niños son personas, ino son niños, son personas inocentes que no saben eso que hacen. Hay veces que tú dices, wow, este muchacho ahora vino y dañó esto. Pero realmente lo más seguro es que no haya tenido la intención de dañarlo. Nosotros como padres, como educadores, como psicólogos, como familiares, debemos sentarnos con ese niño, escucharlos y ver qué pasó, explicarles y dedicarles ese tiempo que ellos necesitan para entender que tal vez lo, lo pudieron manejar de otra forma. Eso mismo influye en la toma de decisiones y todo eso. Mm -hmm.
0: no Y que siempre he escuchado, María, que... Los niños son como una, como una esponja. Una esponja, eso
1: es verdad.
0: Siempre he escuchado esa comparación y es una realidad. O sea, ¿qué es lo primero que vemos eh, cuando estamos, cuando nacemos, cuando crecemos? Es nuestro entorno. Si en nuestro entorno hay situaciones, si nuestros padres, que son nuestro familiar más cercano, el ser humano que está ahí siempre con nosotros, no nos apoya, no nos deja hablar, no nos deja ser. Entonces, Así es. ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, qué bueno que hoy, María, nos vayas a hablar un poquito sobre eso, ya entrando a materia. Me encantaría que nos hables un poquito sobre la atención a temprana edad, que sería como el tema básicamente de, de este podcast.
1: Bueno, la atención a temprana edad viene siendo esa, valga la redundancia, esa atención que le brindamos a los niños en, su primera, en sus primeras etapas de desarrollo, de los 0 a los seis años. Es muy importante porque ahí es donde pudiéramos intervenir y trabajar más a fondo, y es donde más ellos absorben ese, esa estimulación que les damos. Entonces, pudiera ser de mayor provecho. No es que a partir de los seis años ya no se pueda hacer manada por ese niño, no. Sino que mientras más temprano sea, una, ma, mayor resultado vamos a, a obtener. Mucho más óptimos, eh, se puede lograr más de ese niño para lo, hacerlo mucho más funcional. Eh, por eso, lo que yo más recomiendo a los padres nuevos, a los padres que van a ser nuevos o a, los padres, o a los padres actuales, es que observen detenidamente todas esas cosas que su niño hace, lo que no hace, que pregunten, que consulten con la persona que tengan ahí a la mano. Habemos muchísimos psicólogos que tenemos páginas como la mía. Eh, en diferentes direcciones donde pueden consultar y ver esas, esas pequeñas características que nuestro niño debe ir o, o habilidades que nuestro niño debe ir adquiriendo para ver si es necesario buscar ayuda de un profesional mientras más temprano se busca esta ayuda mucho más efectivo será el resultado de estas intervenciones Asimismo, sí mismo, va de la mano, muy, muy, muy de la mano. Eso que hablábamos anteriormente, de que el niño, la infancia del niño, va a determinar lo que será cuando adulto. Entonces, por eso es la importancia de que brindemos todo nuestro apoyo a nuestros niños si vemos algo, y prefiramos irnos por la verdad de lo que es el diagnóstico de mi hijo, o o lo que mi hijo no logra, o sí logra, para buscarles ayuda, porque podemos, tenemos la herramienta, hay muchísimos profesionales capacitados que pueden ayudar al niño a que sea funcional y se pueda tirar al mundo y lograr todo eso que quiera lograr en su adultez, pero lo que hay que atenderlo a tiempo.
0: Ok. ¿Qué incluye, María José, más o menos... Eh, esa, esa atención a temprana edad, o sea, qué, qué pasos eh, los padres deben seguir para tener esa atención, además de obviamente estar alerta, observar, o qué. Bueno, el, puede ser una señal de alerta también, puede ser una pregunta.
1: Bueno, te voy a dar los pasos primero y después vamos con la señal. El primer paso que yo diría es eso que tú dices de observar, estar totalmente alerta, ver todo lo que mi niño hace, lo que no hace, ver sus pares. No, no te digo comparar, porque comparar no está bien, sino ver, ok, yo veo que fulanito va caminando, no sé cuánto. Ah, okay. hay, la... unos,
0: hay unos parámetros establecidos ya, más o menos, según lo que debe de hacer un niño a cierta
1: edad. Exactamente, según la, la edad del niño. Esas son las etapas okay. de desarrollo del niño. Hay un listado con cosas que debería lograr. Okay. Sin embargo, no quiere decir que si mi niño no lo logra, a los seis meses, cuando dices el listado, esté mal, ni, ni haya por qué alarmarse, sino que hay que buscar la forma de estimularlo Exacto. para lograr ese avance. Ok. Entonces, lo primero sería observar. Lo segundo, después de darme cuenta de que hay algo que no anda tan bien, buscar ayuda de un profesional que me pueda orientar y darme esas, esas cositas para estimular a mi hijo puede intervenirlo clínicamente, pueda ver con el ojo clínico qué puede haber, porque también pudieran haber otras cosas ya fisiológicas, pudieran ver otras razones. Hay que, hay que revisar por dónde viene eso, de que ese niño no pueda lograr, por ejemplo, caminar. Okay. Puede ser a nivel cognitivo, puede ser emocional, puede ser fisiológico. O sea, hay que ver de dónde viene la raíz de eso. Entonces sería buscar ayuda del profesional, eh, iniciar con el proceso el cual les recomienden, ya sea intervenciones, ya sea estimulación, ya sea terapia, lo que les recomienden, y seguir esos pasos. Y yo entiendo que ahí ya se estaría haciendo esa atención a temprana edad.
0: Ok. Y ya la... la... Alerta sería básicamente dependiendo del patrón que está más o menos establecido según los estudios ya realizados por profesionales.
1: Exactamente.
0: Ah, si está fuera del patrón, pues ya entonces ya ahí
1: sería la, la señal de alarma. Exactamente. Es estar pendiente de esos patrones y observar, uno se da cuenta cuando un niño debe hacer algo. Como padre se siente, o sea, tú sientes la preocupación de los padres como se acercan a nosotros y dicen, mi niño no debería hacer esto, mi niño no sé cuánto. Es cuestión de darse cuenta, aceptarlo y buscar ayuda.
0: Ok, okay. excelente. Eh, básicamente, yo soy de las que digo, eh, me he dado cuenta que en la actualidad eh, los padres, debido al estilo de vida que estamos teniendo, al mundo tan estresado, tan rápido como las cosas están ocurriendo, no nos detenemos a observar. Eh, yo he visto casos, por ejemplo, en mi área, donde muchos padres ni siquiera se dan cuenta eh, de lo que le está pasando en la cavidad oral a su niño. Entonces, uno como profesional se pregunta, pero mire, y usted cuando lo cepilla, un ejemplo, en el caso más sencillo, ¿no se ha dado cuenta de esto? Eh, he conocido un caso de alguien cercano, de un conocido cercano, donde su hijo ya tiene 16 años y lamentablemente había tenido un diente que no había mudado, ya hablando sobre una historia así, eh, de forma breve. Y el niño, cuando ya de, tomaron la decisión, después que ya tiene 16 años, cuando a esos diente ya máximo a los 11 años debió ya de, 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 de salir, se dieron cuenta que tiene un tumor que se llamó odontoma. Entonces, el niño incluso ha estado ingresado en la clínica, eh, en esta semana, debido a esta situación porque ya es algo cancerígeno. Muchas veces desconocemos esas situaciones simplemente por no observar. Entonces, a esto también me refiero a lo que es la atención a temprana edad. Como padres, tenemos la responsabilidad, aunque todavía no lo soy, pero me voy a incluir, tenemos la responsabilidad de velar por la salud y por el cuidado y el bienestar de ese niño. Y... Ah a temprano, todo, todo remedio, como es como toda pre, la prevención es mejor que la cura, siempre digo. Así mismo es. Entonces, todo, eh, todo eh, a, temprano, a temprano tiene solución, todo a temprana edad tiene solución. Entonces, no solamente ya hablando de, de un caso ya tan extremo como el que les, les he hablado, también hay cosas como María José explica, que se pueden solucionar, que quizás... El niño necesita que lo estimule. Un empujón, un, un empujoncito? empujoncito. Muchas veces, hasta nosotros mismos ya siendo adultos, necesitamos ese, ese empujón para poder hacer algo en la vida. Entonces, pero ¿por qué necesitamos ese empujón? Porque alguien nos observó y se dio cuenta de que necesitábamos eso y nos
1: ayudó. Entonces, vamos a. a... Y sobre todo, Sorimar decidió aceptarlo como una verdad, porque lo que más vemos en los casos de los padres, es padres que se niegan a ver esa, esa verdad que tienen ante sus ojos, yo sé que es muy difícil porque me pongo en su lugar pero no hay nada mejor que aceptar eso para poder trabajar y ayudarlo a temprana edad y que pueda ser un niño funcional, totalmente funcional, solo porque en ese momento decidimos verlo como una verdad y no negarnos a ellas
0: Así es. Y no solamente con eso, María, con todo en la vida. Tenemos que empezar a aceptar lo que nos sucede, aceptar por qué pasan las cosas y aprender a seguir adelante, porque lamentablemente la vida no es color de rosa, por más bien que queramos verlo. Y hay situaciones que se escapan de nuestras manos y debemos de saber que debemos de aceptarlas para poder seguir avanzando, porque si no, nos vamos a quedar estancados siempre. María, y me encantaría que ya para finalizar un poquito el tema de, de este episodio, nos des algunos consejitos eh, sobre la atención a temprana edad.
1: Que deberíamos. Eh, bueno, como, como consejitos te pudiera dar, el principal y más noble de mi corazón es lo que vengo repitiendo durante todo el podcast: es aceptar la verdad. Eso es la mayor muestra de amor a nuestros niños que podemos darles. Eh, te pudiera recomendar, aconsejar, que estimulemos a nuestros niños. Sé que es difícil la vida que estamos llevando como adultos, que no es fácil, que hay poco tiempo, que llegamos cansados del trabajo, pero hay que estar pendientes de nuestros niños. Nuestros niños necesitan de nosotros para hacer ese camino que los llevará a la adultez. Ellos necesitan de una persona que esté pendiente de ellos que vea, que los ayude, que cuando ellos no sepan emocionalmente cómo se sienten, que digan, yo no sé, y estén llorando no sé cuánto, sentarnos y ver qué les pasa. Mira, tú, tú lo que tienes es miedo, tú te sientes triste. ¿Qué pasa? ¿Por qué te sientes triste? Escucharlos, los niños se necesitan sentir escuchados. Me ha pasado millones de veces niños que no, que no paran de llorar y simplemente necesitaban ser escuchados.
0: Wow, increíble. No, y aprendamos también, yo diría ya, como un último consejo, aunque quizás no, no sea mi área, no soy madre, eh, pero sí vamos a tratar de tener un ambiente favorable para los niños.
1: Es muy importante.
0: No reflejar los problemas eh, de pareja, los problemas económicos, los problemas del trabajo, cualquier tipo de problema. Tratar de no reflejarlos frente a ellos porque eso hace mucho daño. Y, al, y en el futuro van a ser personas con mucho estrés, con mucha ansiedad y con muchas preocupaciones que no van a saber cómo manejar las, las situaciones porque eso fue el ambiente que crecieron. Entonces vamos a tratar de esas cositas. Eh, sé que muchas veces se nos escapa de las manos, pero tratar de no de ocultar las cosas a los
1: niños, pero sí de manejarla. sino ¿sí? Sí, de manejarla. Y de manejarla. el niño no tiene por qué enterarse, por ejemplo, de un problema de pareja, porque eso es entre mamá y papá. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberla manejar. Hay cosas que se comunican, hay cosas que no tienen por qué ser comunicadas, porque es un problema de mamá y papá. En el momento en que influye en el niño, y el niño debe saber eso, entonces ahí sí se lo comunicamos. Pero un problema entre mamá y papá se resuelve entre mamá y papá.
0: Así entonces. es. Pues nada, María José, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este episodio. Eh, ¿Cuáles son tus redes? Eh, si ¿sí das algún tipo de servicio, cuéntanos sobre todo eso para quizás aquellos que te están escuchando, les interese comunicarse contigo.
1: Muchísimas gracias, Rimar. Para mí también fue un placer eh, estar en tu podcast, que me hayas tomado en cuenta. Eh, mis redes son childdevelopment en Instagram. Eh, ahí tienen mi contacto también de WhatsApp y mis servicios actualmente eh, lo que estoy vendiendo como servicios son tutorías personalizadas a niños eh, para problemas de aprendizaje
0: Excelente, muchísimas gracias ya saben, se pueden comunicar con María José para cualquier servicio, cualquier pregunta, duda yo sé que ella sin ningún problema podrá ayudarlos también a través de su hermoso proyecto que brinda muchísima información Así es,
1: no duden en contactarme que le brindaré mi ayuda cuanto antes.
0: Ay, gracias, gracias. Espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes. Gracias por el apoyo y por escucharme. No olvides dejarme tu comentario y compartir este episodio. Recuerda que me encuentro en las redes como arroba con todo mi serrellita abajo. Espero verte en un próximo episodio. Que pases un feliz día.